Hjertelig velkommen til Min Tro. Så utrolig gøy at så mange har kommet hit i dag. Min Tro er et arrangement som arrangeres av Olavfestdagene i samarbeid med Vårt Land. Jeg er religionsjournalist i Vårt Land og heter Ingeborg Mirsje Bergen. I dag er vi så heldige å ha besøk av Prots, Per Odvar Hildre, kjent for de fleste av dere, regner jeg med, som mange år i dirigent, over 40 år, i Skrukk, Sundmøre Kristelig Ungdomsskor. Det startet han i 1973. Siden den gang har det blitt 26-album, turner, konserter, reiser over hele verden. På flere av reportoarene tar han opp arven fra BDU-tradisjonen, men han har også vært viktig for introduksjonen av amerikanske spirituals i Norge. Han har også samarbeidet med musikere fra Latinamerika og fra for eksempel Azerbaijan. Når man søker på prots på datasøkebaser som journalist gjerne bruker, så er det mye som har blitt skrevet om deg opp gjennom årene. Og da er det mange superlativer som blir brukt. Fyrverkeri, trollmann, rabbagast, mesterdirigent er noen av ordene jeg fant. Så det er jo litt av en liste. Så for å få noen råd på hvor jeg skulle begynne ved å intervjue deg, så tok jeg kontakt med Erik Hillestad i Kirkelig Kulturverksted, som er en av de du har samarbeidet mest med opp gjennom årene, for å spørre hva han skulle spørre om. Han sa noe som jeg beit meg veldig merke med, og det er det at du har reist over hele verden, du har møtt mennesker og kulturer, religioner og tradisjoner, og blitt overvettes begeistret for mye. Men du har alltid vært veldig trygg på hvor du kommer fra og hvem du er. Så jeg tenkte å begynne med det hvor du kommer fra, og det er jo Sundmøre. Du vokste opp med Bedehuset som nærmeste nabo, og du har kalt hjemmet du kom fra som strengt og konservativt, et indremisjonshjem. Men hvilke minner har du fra barndommen, fra oppveksten der? Ja, du kan si at jeg har Bedehuset, det har jeg i ryggmorgen, og det har fylt meg hele livet frem til nå. Og jeg har tenkt nå etter tid, når jeg ser hvor tilbake, hvor strengt det var på mange måter, og hvor uforståelig det måtte være for folk som var utenfor Bedehuset. Så tenkte jeg, hvis jeg hadde vært utenfor Bedehuset og møtt denne strenge tonen, så er ikke det sikkert. Da tror jeg kanskje jeg har meldt meg inn i et annet forbund enn kirka. Men fordi jeg vokste opp der og har opplevd helt sånt strenge beskjeder at dette er ikke noen du skal være med lenger nå, nå etter å ha blitt bekjennende kristen. Dette er ikke noe lag for deg. Så har jeg samtidig opplevd at alle disse, skal vi si, advarslene har blitt gitt med så stor kjærleik. Ikke fordi at de ville dømme meg til noe, som det lett kunne høres ut som, men fordi de ville beskytte meg. De var så glad i meg, og de var så redde for at de skulle falle ifra, som de sa. Så Bedehuset elsker jeg. Det er her i ryggen. Men jeg har også 
som året har gått så har jag uppdagat att det är er en del ting som jag var väldigt rädd för att bryta med när jag var i beruset. Att det var egentligen inte så farligt. För det var lätt sån också för oss som var i bedhuset så såg vi på de som utanför som farliga folk. För de kunde föra oss ut i frästing och lura oss till att falla ifrån. Men så upptäckte att det är er fantastiska folk som som också som inte kallar sig troende och som jag er blivit väldigt glad i och lärt mycket av. Men bedhuset Erik Marken. Ja, för du säger att eh, du har varit heldig med föräldrarna, säger du, eh, alltså föräldrarna du hade, eh, för de gjorde ting i bästa mening och det upplevdes uppriktigt och kärlig från dig. Men vad är er forskellen på att vara streng och bara vara streng och vara streng och kärlig? Oj. Ja, eh, alltså där är er nog som är er lätt för oss, inte bara för bedjuset men för alla. Det är er att vi jeg såg en sån flott kronik i, I, I vårt land tillbaka. Det är er att vi började orransaka nyrer och hjärter hos våra medmänniskor och kallar det stämplar det vi stämplar det som rasister eller vad det måtte vara. Och han skrev det liksom så flott att det det är er det som är er, vara vår uppgåva. Vår uppgåva bör vara att stå för det vi är. Er. För med en gång vi börjar stämpla andra och då är er det en typ av bestämmelse som inte är er, i kärlek det er ofta massa frykt inne i bilden som kan föra till hat. Så men det här har en kärlek som är upplevde som bara drog mig ändå närmare dig. Själv med av och till var skeptisk på vittnesmöten på Berhuset. För det syns det vart lite mycket grining av damerna och som Gud fant så har du lätt för att genomskuva såna ting. Så som en liten gudtass så tänkte en detta menar att jag ho varför står och grät det er för att andra ska chocka syndiga och slik att det frälsen ska bli ändå större. Så, så ja. Men det är er ju ehm intressant har du alltid tänkt detta om bedus eller var det en period i livet där du hade ett mer ansträngt förhåll till det? Det hörs väldigt avrundat ut nu. Har det alltid varit så? Nej, bedus har alltid varit med mig. Också när det kallt mig för icke kristen. För jag bröt ju med många ting då kan du säga si, och det har jag ju fortsatt gjort. men så kom jag på en folkhögskola och det var möte ute i byen bröderna Ravno för de som huskar dig och känner dig hade möteviker där och så uh, var jag också fått med kärrest en nydlig jente från Långevågen och vi gick på möte för det var obligatoriskt gick på en kristen folkhögskola så alla måste gå på det samma möte och då hade jag liksom jeg var inte bevegad helt att avtalen uh, altså det gjorde ikke intryck på mig. Uh, men så sa jeg at det nu skulle vi komme frem og så skulle vi bli bedd for vi kunne knele ned og så få forbønn og jeg skulle til å gå men så så jeg to kjæresten min hun satt igjen og ventet litt og så sa jeg har ikke lyst til å gå så jeg, ah, ah, ah. Ah, ja, har du lyst fram? ja men jeg tør ikke så. Nei, men jeg blir med det så jeg. 
Så gick vi fram bägge två och knälte. Och dessa predikanterna kom och jag var ju lite sån rebell på den tiden där. Så kom de och la händerna på höjde på oss och bara för oss. Jag huskar jag hjälpa att få tullflyen för jag syns det var så komiskt att ligga där på knä och jag tänkte nu ska kamraterna mina sett mig. men så kom det slog det mig plötsligt att ja men brots, du, du tror ju på detta här. Det ligger i ryggmargen din. Och så står det i bibeln en plats. Eller i alla fall så jag sätter läst jag vet inte om det står i bibeln en gång. Men uh, vi hade det som ett motto på en bibelkamp senare i Geiranger. Där står det smak och se att Herren är god. Så jag tänkte, okej. Okay, nu är jag kommer på knä och en lång gång ska jag på knä för det hade jag tänkt. Uh, så kan jag ligga och pröva nu? Så bestämde jag, jag pröva. Och så blev vi bädd för och vi gick hemåt. Och jag tänkte, nu är det viktigt och fortälla detta här till kamraterna mina. Med en gång. För det är morgon och Så när vi kom in på skolan så, så var jag runt och snackade med kvarna. Och så sa de att i kväll så har jag blivit frälst. Och det är loser och helt på att knäcka ihop. Jag trodde inte något på det. Men, men jag, jag sa det sånt. Och vet inte vad som skedde. Och det alltså, där är många olika upplevelser. Jag hade en karismatisk upplevelse. Lite senare. Jag är inte den som är mest begeistrad för charismatik, men jag har upplevt det. Alltså. För jag vaknade på morgonen och var euforisk glad. Och jag låg och talade i tunge. Jag tror det var det jag gjorde. I alla fall så låg jag bara och babblade. Och jag skönte inte någonting av det jag sa. Bara av och till så skvatte till för att jag sa Jesus. Men det var också som det var en foss som rant ut och jag fick tömt mig för en massa skit och dålig samvittighet och det var bara pur glädje och det har varit en hel vecka. Och så har jag senare haft mina downs också. Tvil och allt det där. Men det upplevelsen av tungetalet, det var rätt efter du hade fallt på knä eller var det en god stund efterpå? Nej, det var det var när jag fallt på knä så kände ingen världens ting. Nej, nej, nej. Nej. Det var bara en bestämmelse du gjorde då. Ja, för att pröva. Nei, det för på. Jag har ett bestämt men nu ska jag pröva. Jag tänkte också att nu ska jag pröva i två veckor för du måste hålla ut en liten stund. Och så men det så detta skedde morgon natten efter på. Alltså en morgon efter på. Och då ja. Och vad tänkte du i de två veckorna då? Vad läste du bibeln eller vad levde du som vanlig eller? Ja, jag är inte läst bibeln, ja. Så den har jag läst ut. Så det gjorde jag och, och, och vi började gå på möte och, och så vidare. Ja. Men hade du någon gång ett punkt där du blev säker på att när de två veckorna var färdiga, då var du där var du bestämt? Ja, då tänkte jag tänkte nu är jag här, nu vet folk vad jag har sagt och jag tror ju på det. Så då var det och, då blev det en del av livet mitt kan du säga. Men du säger, alltså, tror du du egentligen alltid var kristen? Eller blev du kristen då? Jag tror jag alltid var kristen. Eh, när jag säger då var det frälst så är det egentligen ett fel uttryck. För det var ju en som frälste mig länge för. Så istället för frälst så vill jag säga att då fick jag en aha-upplevelse. Rätt och slett en aha-upplevelse för han vi säger vi tror på. Och det var så starkt akkurat då att det är sett märke. 
Men du säger du var rebell för det. Vad lägger du i ordet rebell? Jag är rebell alltså. Jag gjorde inte det föräldrarna mina ville. Och jag var jag var förfärdligt stygg och banne. Jag var väldigt flink till banne faktiskt. Så, så det var ett av problemen som som det jag menar ju inte egentligen något galet och banne. Det är er bara en uvane. En stygg uvane. Alltså det enda som kan det banne det norrländiga. Då är er det nästan som dikt. Men 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 det för mig så var det en uvane och så jag måste jobba lite för att och ta det ner och få det veck. Men eh, ett ord som gärna brukas när man snackar om inre missionen och västlandet och mm. det är er ju pietisme. Mm. Eh, vad lägger du i det ordet när du tänker på det? Vad tänker du på då? Pietisme. Nej, jag tänker på att det det är er väldigt konservativt som uppfattar det. Det är er väldigt uppriktigt. Eh, det har lust att leva efter skrifter och göra det de har blivit lärt är er rätt. Och de har lust att leva efter det predikanten berättar dig. Och där ligger nu kanske inte ett nytt tema men där kommer det här att religion faktiskt är er råskummelt. Det är er en farlig sak. För när du när uppriktige gode truande människor har lust att göra det som är er Guds vilje och blir fortalt av folk som dig tror har auktoritet på området så kan dessa auktoriteterna få folk att göra förfärdligt många stygga ting. Det visar kyrko sin historia och det visar för exempel islam eh idag att det där är er en del maktfolk som brukar religion och till att förföra de gode, truande, uppriktiga muslimerna. Och jag har varit besökt nere i Turkiet, jag vet inte om vi kommer tillbaka till det, en by eh, där arameerna, de första arameiska kristna eh, blev slakta ner av muslimer. Fördi någon politiker med makt och inflytelse hade klart att påverka de religiösa lärarna till att säga si att visst du dräp en kristen så ska du få tre bröder när du kommer till himlen. Och detta här är er docka offer till Gud, det är er gå och gärdet. Och det var folk ett på så sa att det syns det var helt förfärligt och gärde, men detta är er mitt offer till Gud. Religion kan vara förfärligt skummelt. Och därför är er det så viktigt också då att vi vi tänker upp i det här hela utan att dräpa hjärte och de goda känslorna så måste vi också tänka efter. Men det skrämmande sidan med pietismen var det nog du upplevde i barndomen din? Att var det nog du upplevde i barndomen de mer skrämmande sidorna vid pietismen att Nej. 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 Det har alltid varit tryggt för mig. Alltid varit tryggt. Och lite skeptisk av och till var då. Du har sagt att du är er glad för de pietistiska rötterna du har och att för att pietismen tör att stå för det den står för läste ett sted. Kan du fortälla mer om det? Ja. Nej, för att en, en kemio i forskliga miljö och i någon också kristen miljö har haft en lite sån arrogant hållning 
til bedre huset. Øh, altså herre svermerne og, og, og alt det der. Øh, og da har jeg prøvet at kende det og det rydde. Og jeg vet samtidig så er der ting da som når jeg begyndte på på lærerskolen i Volda kom ret fra Hildestranda, så der var det jo synd, synd og spille kort. Bare for at vise et eksempel på hvor ting ting har forandret sig. Og så jeg vil ikke spille kort. Og når jeg kom dit, så satt det så her på i venlag og kristne, der satt og spilte kort. Og der var til og med folk som danset av dig. Og det var jo enda verre. Men, så jeg ble veldig skeptisk der igen. Men så oppdaget jeg at dette her er jo fantastisk flotte folk. Og etter hvert så begynte jo jeg også å spille kort. Og så begynte jeg å danse. Og det jo utvider jo min eh, livsglede veldig. Uh, så... Der har da liksom pietismen, den, den for mig så har det da liksom blitt nye greiene, men ber du seg ryggen. Ja, for det er jo det, altså skrykk er jo ditt store livsverk, og tenker du at skrykk står i kontinuitet, eller i brudd til den tradition du har vokst opp i? Skrykk står i kontinuitet, men det er ikke bare bedus folk der, men det som er, er viktig, det här var ju skolelagsfolk så det kom ju ifrån KFM ifrån Bedehuset ifrån Pinsvännarna och många olika riktningar till och med huskar också Hognestad väldigt följare av han också som var med i skruck men, men musiken den har samlat oss och det är så flott med musik att det är ett språk som inte eh, har så lätt för att bli missförstått som när vi brukar ord så musikken har vært det språket som på en måte har bygget oss sammen, der vi har kommunisert. Og så har vi møtt hverandre med respekt. Og kanskje det viktigaste, som også er nevnt i Bibelen, størst av alt, er kjærleken. Og det skrukkene har vært fantastisk til oss. Og der er noe jeg sur deg i koret. Vi har jo en del gamlinger der. Er du her, Annestine? Uh, så, som har tatt vare på en surdeg, slik at når ungdommene kommer inn, så, så, så får de denne herre surdeget i seg. Og det er så nydelig å se. Og uh, jeg er så stolt og glad for at jeg har fått jobbe med denne gjengen her i, nå i, i, i 40, 45 år. Jeg snakket med en sunnmøring jeg kjenner, eh, og spurte hva han associerte med skrukk. Eh, og han sa at for han har det vært liksom, utypisk for den sunnmørske bedehustradisjonen, fordi det er friere og mer vågalt og livligere. Eh, er du enig i det? Har du endret det innenfra? Jeg har fått en del kjelesørgerske brev fra min onkel på det der. Og det er, det er kanskje den onkelen jeg er mest glad i og har størst respekt for. Men han har ikke sluttet å snakke med mig, Og han viser mig akkurat like stor kjærlek og respekt. Men han er litt bekymret. Hva er han bekymret for? Eller han var litt bekymret. Ja, hva var det han var bekymret for? At vi ikke handler helt etter, etter Bibelen og etter trua. Og han var en veldig ydmyk mann. Men han stod også veldig hardt på det han trodde på. Og han var en brand, vil jeg si. Og, og 
Jeg kan bare nevne, jeg husker jeg var med om til gudstjenest i kirka, og presten hadde vi jo kjemperespekt for. Presten skulle hjem til oss og drikke kaffe en gang, og da vasket mor min i hele huset før han kom, for å ha sånn respekt for presten. Så det hadde du i hele bygda der. Men så var det en dag vi var på gudstjeneste, og onkel, han var ikke fornøyd med prestens intale. Han syntes han var for mye pinsevenn. Så da gikk han bak i sakristiet etterpå gudstjeneste, og virkelig sette presten på plass, altså. Og så hadde han en bror som han var så glad i. Det hadde vært drenga i lag på Vigra. Og denne broren han har samlet de andre yngre brørene hver kveld og hildet andakt for deg. Og jeg husker når jeg gikk ut på jordelømmen, onkel, jeg jobbet med han på garen, og jeg var jo, jeg begynte da jeg var 12 år, og så gikk vi over jorden etter å ha jobbet, og så på alt vi har gjort, og en onkel sa, dette hadde ikke klart hvis ikke du har gått med. Og så snakket han om noe bror, andre bror, Olav. Har ikke du vært fra en Olav, sa han, så hadde ikke jeg vært kristen i dag. Og da rann tårna av han, han var så glad i en Olav. Men så meldte Olav seg inn i Jehovas vittne. Og det var verre enn å være katolikk på Hildre. Så kjører man Olav ut og skal besøke Olagarden, hette det der som vi bodde. Og da møtte han onkelen han ute på trappa i døra og så på noe med triste øye. Så Olav, du er ikke bror min lenger. Jeg kan ikke slippe deg inn. Steinhardt. Og jeg er sikker på, hvis han onkel visste, var sikker på at han Olav kom til himmelen, om han skaute han, så ville han skyte han. Og jeg tenker også, nå tenker jeg også litt tilbake på det vi opplever nå i andre religioner som har levt i litt mer isolerte kulturer enn hva vestene våre, så har vi veldig lett for å dømme disse folkene her og få noe rå og hjerteløs og brutale folk. Men der ligger ofte en kjærleik og et ønske om å være truende bak. Men når vi snakket i sted, når vi satt bakom her, så snakket du om at du har så mange flotte møter med muslimer, og du tar det opp nå flere ganger i forbindelse med onklene dine, for eksempel. Fortell litt om det, og hvilke, når du møter de, hvordan er Bedus tradisjon du har vokst opp i, hvordan er den med deg da? Den er med, den er med. Men jeg ser ikke på det som min oppgave å flagge det da. Nei, men hvordan, når du skal forstå hvordan... Nei, da, jeg prøver når jeg er ute og reiser å være nysgjerrig og åpen. Og ofte er en del sånne kulturer som reiser, så er jo mange ting som for oss er helt naturlig og høflig. Det kan være direkte uhøflig i disse kulturene. Og vice versa. At det som er helt naturlig for deg er helt utidig for oss. Og vi var, da var Erik... Og Erik Hildestad, vi var oppe i en by som heter Lahitsch. Og der ble vi invitert hjem til imamen. Og sønene hans, de laget mat til oss. Og når vi satt rundt bordet der, så sier han imamen, dere kristne, dere, sa han. Ja da, sa vi. Ja, det synes han var interessant. 
Altså, jeg har jo lest hele Bibelen, sånn, Nye Testament også. Men, og, og, men det jeg synes er så rart med dere kristne, det er at dere går in i kirka med sko på. Hva er det for slags respekt? Og det har en voldsom respekt for Guds tjeneste, si, og trua. Og så, men hva, hva er egentlig forskjellen på, 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 på det vi tror på og dere tror på? Sånn, for Jesus er jo en stor profet i uh, islam også. Og så var det en av oss som, jeg tror faktisk var jeg som var så dum i, sa det, at nei, for oss, vi, vi, vi tror på Jesus som Guds son, og så på Gud, og så tror på den heilige ande. Og da eksploderte han og spratt opp. Og uh, holdt en tordentale for oss. Og sh- fordi at Gud er en, det er kun en Gud som må ikke komme og drage med noe annet. Dette var, det var rett og slett blasfemi, å si noe sånt. Så drilte han knyttet med bordet og forlot bordet. Og vi var jo rundt om i Lahitsch, og så var det kveldsmat. Og de slaktet en sau, de kjøpte en sau nede i en annen by, fraktet han levende opp dit, så slaktet han, og så skal de da skjære opp sprettene så at det blodet skal renne fram for føtene til gjestene på sauden. Og så begynte de å, å grille. Og vi kom inn og skulle ete. Da satt han far i huset, imamen, ved bordet. Og når vi kom så røstet han seg og gikk. Så vi måtte ete og lenne. Han ville ikke ha bordfellesskap med oss. Jeg vet det er folk på Sundmøre som ikke vil ha bordfellesskap med enkelte til nattvern, for eksempel, også. De mener ikke det de er sterke nok i trua. Og slik var med han også. Og neste morgen så kom han til frokost. Det ble en lang historie. Så kom han til frokost og satt litt stille til å begynne med og så tar han ord og så sier han jeg må be om tilgivelse for at jeg var så hard i går. Jeg må be Gud om tilgivelse hver dag, for jeg har sånt hardt hjerte. Og jeg var ikke klar over at muslimene ba om tilgivelse. Men det sa han. Og så er det den tradition i disse landene her, at gutta og mannfolk har kysset hverandre. Og ikke bare på kinnene, men midt på truten. Så sa jeg til hun tolken, kan du spørre han om jeg får lov å kysse han? Og så sa han, ja, 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 sånn. Så røstet jeg så opp, og så var det en sånn veranda, så han sto med en sneip, så han tok sneipen og la han der. Og han var omtrent rakt med hit, tenker jeg. Stert ansikt. Og så ser han opp på meg, og så drar han fingrene under skjegget mitt. Og så renner tårene. Og så kysste vi hverandre, midt på truten. Så slevet dreiver rundt oss der. Og, og, og sånne møte, sånne møte, det, det setter spor altså. Og jeg har fått en voldsom respekt for, for dig som ber til alle. Som jeg tror, egent, jeg, med dette kjetterisk å si, men jeg tror også det er vår Gud. Det er mange veier til Gud. Og jeg som heter Kirsti Dahl Johansen, jeg lager noen nydelige tekster, og der sier jeg en av sangene, There are hundreds of way, ways to kiss the ground. Det er veldig mange måter 
forskjellige måter å tilby på. Men på alle disse reisene, det er jo ikke bare i muslimske land det har vært, det har vært mye i Sør-Amerika blant annet. Og hvilke tradisjoner er det som har stått sterkest for deg, som har gjort mest inntrykk, og hvilke, ikke minst musikalske tradisjoner er det du har, som gir mest gjenklange i deg da? Nei, jeg må si at det som er sterkest for meg, det er kristendom. Hvis jeg får lov å fortelle en liten ting til. Helt greit. Dette blir litt sånn brutalt, for vi snakker om islam og kristne. Nede i Indonesia, så var det tilbake på tidlig 2000, så invaderte muslimer en øy og tok kristne og slaktet dem. Jeg sier slaktet dem. Og Bjørn Vegge, som er en god kamerat, han har møtt disse herre og fått fortellinger fra en av disse damene. Jeg må fortelle hele denne historien, for de fikk høre at nå kommer muslimene og vil ta dere kristne. Så dere bør gjøre med dere en plass. De bodde jo sammen med muslimer på øya, men det var andre muslimer som sa det. Og da var kirka den tryggeste plassen. Så de rømte inn i kirka, unga og kvinner. Men så begynte de å høre skyting. Og så kom det sånne brandpiler på taket til kirka, og det tog fyr. Og da skjønte de at de var fanget i en felle. Så presten gikk på pregstolen, ba fader vår, og så sang de hvilken venn vi har, Jesus, på sitt språk. Og så sa han, nå kan ikke jeg gjøre mer. Så nå må dere bare komme dere trygge best dere kan. Og hun, dama som han Bjørn snakket med, hun hadde med to unger, så hun så kastet deg ut gjennom vinduet, og så hoppet hun ut selv etterpå. Men nesten før hun hadde landet, så hadde hun et sverd på halsen. Og der står det en kar med seg her rundt panna. Drog deg inn til byen, og fant mannen henne og faren til ungene, og framfor deg så skadet høyde av han. Helt forferdelig. Og så var vi der nå i tre år siden, og jeg skulle ut på tur med noen ungdommer som skulle være med meg. Jeg skulle ut og bade, jeg skulle passe på at ikke strømmen tok meg. Så vi får ut i en øy der, og så spør jeg deg, da er dere kristne? Ja, hun var kristen, hun var kristen. Han er muslim. Og så spør jeg disse herre jentene etterpå ungdommer, 19-20 år. Orker dere å være sammen med han? Orker dere å være sammen med muslimer? Når dere vet hva de har gjort? Og da sa de det. Vår religion sier du skal elske din neste. Bitterhet dreper bare deg selv. Og muslimene kom etterpå og ba om tilgivelse der som bor på øya, og sa vi ble forført av Al-Qaida som var der. Så vi skal hjelpe dere å bygge opp igjen kirkene. Så det gjorde de, bygde det opp igjen i lag. Og jeg må bare si også, i det orkester som vi hadde på et kor der, han som spilte bass var muslim, men samtidig var han lovsangsleder i en av kirkene. Er ikke det nydelig? Fantastisk. Men ber du mye om tilgivelse? Til Gud eller til andre? Åh, kjære folk. Vår Herre må være skitlei. Av å høre på alle bønnene om tilgivelse.
Du har också sagt att du att du ber med. Vad er det du ber om? Bönor det är er för mig så är er det faktiskt hjärteslag i truan mig. Det är er blodet. Jeg ber jag ber väldigt mycket om att få kärlek och få Jesu kärlek att den ska flytta in och att den må vara så stark att den kan smitta på dig som du möter. Det är er något av det jeg ber om. Så tackar jag väldigt mycket. Vad tackar du för? Jag är er gammal man nu och ändå så är hud och fötten på plats. Och jag får lov att jobba med det elika och få träffa så många flott människor. Erik Kjellstad har fortalt en historia om nettoppen som också är er från tur det hade med skruk eh, i Azerbaijan. Kan du fortälla vad som skedde? <laughs> ja. Nu sa han Erik till mig då detta måste du fortälla vidare för då tror folk vi är er gal sa han. Men nu ska jag fortälla så han har förslått det då. Nej vi vi var på tur upp till den här landsbyn Lahij. Och en av de som var med oss, eh, han var en muslimsk teppeknytter, men samtidigt så var han väldigt upptatt av kirken och historia. Och så sa han här är er en landsby som är er en fantastisk flott kirke. Har du lust att köra den? Jo då, det skulle vi. Han var inte säker på hur den var, men vi får lätt lite och så plus där så där är er byn upp på den här lilla höjden där. Så vi körde bort dit och upp till kirken. Men då var kuppeln på kyrkan knust och låg massor stenar utanför. Och han sakir som han heter han teppeknytten, han muslimen. Han rast upp till kyrkan och så for han fram och tillbaka framför kyrkan här och så bara så. Och fräste. Och vi hade med tolken och sevda så säg spör han varför får er han lite bilsjuk så vad är er det vill han kasta upp vad är er det för det hörs inte som han är er sjuk så säger han när han är er så rasande för att kyrkan är er ödelagd jo men han är er ju muslim säg varför är er han sint för det nej för han känner sin historia och han vet att en del av Azerbaijan där var det kristendom faktiskt det första landet uh, utanför som blev kristent Det är så som vi har lärt så mycket om i vår kyrkhistoria. Ah, ja, ja, så. Så får hon fram och tillbaka. Så kom där upp en, en dame med scout, äldre dame och sika sönerna. Det har varit ner på marsch och raka, men det såg utländningar så det kom och var nyskärre. Kommer rive på skuldra och kom och hälsta och vi hälsta och så kom han han sakir och får rätt i strupa på en av dem. Och så kär du gjort där sån och ödelägga har ödelagt kyrkan. Och så så säger jag men eh dock kände här var någon som ödela moskén vår. Och det var armenare. Och det var kristna. Det var säkert på var armenare. Så då har vi bestämt oss för att vi skulle hävna oss och ödelägga kyrkan där. Och vi hade möte och diskuterat om att vi skulle göra eller inte för den kyrkan har alltid stått där. Och så blev det enig om att göra det. Och så började det att riva kyrkan. Men för det var gott en vecka så var alla de som började riva blivit allvarligt sjuk eller gått från förstånden. Fortalt du. 
Och så slutade det regna. Och nu har det regnat på två år. Och det regnade där nere på den landsbygden där bort och där hade det regnat. Här det var turt hela tiden. Så avlingarna våra blir ödelagt. Och så kom Sevda fram. Och Sevda hon var blivit nyfrälst kristen. Hon hade konverterat. Och hon var så kristen att det blev lite pinligt för oss som kallade oss kristna andra. För hon skulle vittna om lite här hela tiden. Och så säger jag till Ja men vi, nej, nej så har du gått och delat ut nytt testament och sånt var det. Så när vi skulle, när vi skulle dra då, så stoppade hon där bondedam och så, så sa, och då har stått och läst. Och så, så står det här så att be så ska du få. Så då kanske du också känner Gud be då om att vi får regn. Och eh, och Erik och jag så på varandra och tänkte, här får vår herre ett problem. För det var stekande heit sol alltså över hela hela landsbygden där. Men vi kunde ju inte säga att nej det är inte sån meint och börja tolka be så du ska få det ska betyda det betyder slik och slik och det är den kontexten och den kontexten. Men hon trodde rätt på det så stod där. Så vi helt kvar i handen och stod och bara intenst om regnvär. Vi var på norsk och hon och sevda bad på Aseri. Och så sa vi tacka för väl och det så här som har mött oss där syns det var väldigt intressant att tacka väldigt. Sätt oss i bilen och började köra. Och körde jag kvart och halvtimme så sa det bara splott, splott. Tre svåra regndroppar ner på ner på i frontrutan och så började det höll regna och det regnade och regnade och regnade. Så vägarna blev nästan oframkomliga. Det verkligen höll jag ner. Och så sitter och sövda den nyfrälsta i baksätet och flyr väldigt. Och så spörde jag, kan du flyra för oss? Nej, så jag är nästan rädd för att be. Så. Ja, men hur får det då? Nej, för det får alltid så mycket mer än jag ber om. <laughs> och så säger du, vet du sövda, jag är också rädd för att be. Men det är för att jag är rädd för att jag inte får det jag ber om. Och att det ska, att det ska bli tvilande av den grunden. Men vad tänkte du då? Altså, det hade du trodd att? Altså, tror du på bönesvar? Är det sånting som gör att man blir att tro på? Ja, jag tror på. Men, men, men detta blev nästan mest lojer. Det var, nej, men det var det er fantastiskt att få uppleva sånt ting. Och det är klart det kan hända. Det kan säkert förklaras på en eller annan måte. Men jag välger att tro att det var ett bönesvar. Vad gör sånt ting med troen? Akkurat där och då så får det en boost. Men det som något av det som gör att jag tror det är faktiskt att själet är sån upplevelse så kan tvilen ta med. Och du kan slita med tvilen. Och det att jag tvilar då ett upplevt något sånt gör att jag tror. För hade jag trott att det inte var så. Men jag kan tvilet något sånt då. Jag tvilar du mycket? att du är grubblad så väldigt mycket. Jag verkligen tvivlar eller tror så väldigt mycket. Eh, jag är här och är glad för att höjda fötterna ändå hällde. Och då tackar jag vår herre. Och så har jag funnit att detta här med tvivl, alltså det är lite, kanske lite arrogant att säga det. Visst, tvivlen är där också. Ja, det är där hela tiden på sidan. Det är den. Men det att tro det är också trua är en gåva det är det ene. men du måste på en måte bestämma dig för 
och pröva om detta här är något i. Och då när du packar ut detta här så kanske då att en uppdagar att detta här har något för sig. Så ja. Vi är er nästan ut och snackar lite mer om musik. Det går ju kan och inte ljuda utan att eh, göra det. Um, du har sagt att som du nämnde att det var ett stort skille mellan de som var inför och de som var utanför i miljö där du växte upp mm, eller bedöse. Mm, mm. Och så har du sagt att musiken för dig är er en måte att ta vekt i skillene på. Mm. Um, och att du har sagt att kyrka kan vara kyrka kan bli mer öppen av att det är er mer musik, folk kan føle sig hjemme i kyrka på grund av musiken. Um, hvordan har det präglat arbetet ditt med skruk och visionen du har haft för för kora? Nu har jag varit heldig att få vara med i kirkliga kulturvärstes install och samma med Erik Hillestad som har öppnat många porter och dörrar och som jag sa är att musik det är er ett språk som inte är er har samma potential för missförståelse som text kan ha. Och speciellt när vi då sjunger vi våra samma med andra språkgrupper, enten det var med indianer med med muslimerna nere i Azerbaijan och i Turkiet så är er det säkert att de skönna ordar våra så de är er i vart fall inte stötande men de skönna musiken. Så det är er att vi känner väldigt nära varandra. Och det har också gjort att folk efter kvarta sport i alla fall har jag upplevt det de liksom spör mig lite mer ut kar det här så jag tror på vad är er det för något? Och då då kan du få en liten anledning till att snacka om det. Och så frågar jag dig också, vad är det ni tror på vad betyder det för något? Så då kan vi få fine fine små fine samtal. Och det ska fortälla dig. Jag har faktiskt varit på bönemöte i en moské. Och 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 bettla med muslimerna i en moské och det var en flott fantastisk upplevelse. Det har uppleve bönefällskap också med muslimer. För det vi så var där vi var så glada i varandra och vi hade stor respekt för varandra. Varför ska vi också kunna be sammen? Och är bara till i hermetegen min Gud och dig bara till i hermetegen sin Gud. Jag tror vi bara till samma Gud med bara olika språk och olika namn. För du har sagt också det när vi snackar om att føle sig hemma i kyrka att du ikke är er så glad att gå i kyrka selv, har du sagt en gång. Jag vet ikke om du står för det ända. Ja, jag går jag kan gärna gå i kyrka och av och till så har jag en flott upplevelse. Jag synes den gudstjänsten som var nu i domen här var en fantastisk fin fin gudstjänst och en flott tal av biskopen som i alla fall för mig så så, så rörte det med och öppna ögonminne för en del ting. Så men av och till så tänker jag att det har varit deilig och haft en gudstjänst utan preike. La ordet själv virke. När eh samarbetar med musiker över hela världen och eh, då brukar olika uttryck för att lovprisa Gud som det ofta gör. Eh, vad är er skillnaden då på att synge en salme på bedhuset och synge en spirituals för exempel eller 
musik från Latinamerika eller azerbaijansk musik. Nej, jag sa det väl igår att när du var i New Orleans så tänkte du, åh, tänk om det kunde vara sånt på Bedehuset eller i en norsk kyrka. Och så kom du hem och så upptäckte du, detta är inte mig, det är inte min kultur, men möta det och uppleva uppleva den här indeligheten som du får i gospel för exempel i kyrkorna, det kan vara blodöverföring till min egen tro och till min egen kultur. Och så uppdagar vi också när vi reser sån runt att vår egen kultur är ju bara helt fantastisk och att den måste vi ta vara på. Så, så när vi nu här det här ska vi säga si, vi har så mycket kan det heta många olika kulturer som kommer i lag. Och folk så då vill att vi alla samman ska gå klädda likt och liker den samma maten och du får ju lov att gå med skärf och du får ju lov att gå med hettegenser och då blir det en mölje. Jag tänker att vi må huska på kan vi är, vad vi står för och vår kultur och tör och lyfter den upp. Och säger ditt är vårt. Och så måste vi säga välkommen med det du har. Så flott. Och så kan vi mötas. Och så synger en salme och så synger det är en ansång. Nu är det att i muslimerna väldigt många muslimer synger ju inte som så vi är här. Då är det imamen som synger eller men men på mode möta varandra där och respektera varandra sig både klädsdräkt och tanke gevär och hudfarge och läggning. Jag syns också det er så trist. Nu hoppar jag nu från det er inte andra kanske men att kyrka har på en måte kärleken är största våld står där. Och så upplever vi att det er folk som har en annan läggning läggning än det är homosexuell eller lesbisk eller vad det måtte vara. De får liksom inte lov att vara med oss. Och det syns det är jättetrist. Eh, var sist sommar så var vi i San Francisco med Skruck och där är ett kor som heter Oakland Interfaith Gospel Choir. Det är ett internationell och Interfaith Faith det tror och där var där muslimer, kristne, judar, buddhister, lesbe, transe, homse, svart och grön och gul och blå. Det var en fantastisk blandning och det var ett gospelkor. Och det hade gospelkonserter och det var en sufist som såg helt nyfrälst ut när han stod där och sang praise the lord, praise the lord. Så säg tror du på det här och säg Nej, så han har vanskelig for å tro på det, for han må, må forstå det. Men han har begynt å gå i en kirke nå, for han syntes det var litt interessant. Hva er dette her var for noe? Ja, men hva, hva tenker du på da, når du ser helt nyfrelst ut og står og synger «Praise the Lord»? Nei, da tenker jeg «Praise the life». «Pris livet», tenker jeg da når jeg synger det. Og det er jo det det handler om. Han vi tror på, han er livet. Hvis du skulle sagt eh, hvordan sangen preger troen din. Er det det som er livsåren i troen din? Du sa bønn var livsåren, men er ikke 
sangenen år nummer to. Bønn er viktig for å få trua. Sangen, den har ikke tenkt på at den betyr så veldig mye for trua mi egentlig. Det er mer denne her opplevelsen av fellesskap mellom musikere og mellom musikere og publikum og disse gode vibrasjonene som det kan gi oss. Nei, bønna betyr mest for trua mi da. Det var overraskende egentlig. Ja vel? Ja, sang er jo instrumentet ditt. Det er instrumentet mitt, det er det. Ja, men ikke så viktig. Det er viktig, men det er ikke viktigere enn trua mi. Det er det viktigste. Så hvis de måtte velge, så måtte de nok skjære av der. Men jeg tror jeg slipper å velge. Når du jobber med musikk og religiøs musikk, er tekstene viktige for deg da? Når du velger ut låter og sanger og salmer, hvor viktig er det? Tekstene er viktige, men samtidig er jeg forferdelig knøte når vi skal jobbe med musikk og tekst og sånt, med kora som vi jobber med. Så ofte så står jeg og synger helt feil tekst. Jeg skal innøve. Og vi kan innstøre til en hel sang, og jeg skjønner, jeg har ikke tenkt over hva vi synger om en gang. Før jeg kommer hjem og leser gjennom, så sier jeg, åja. Men da får du innspilt det, hva du kan gjøre med uttrykk og sånne ting da. Så teksten ligger nok langt bak i, men jeg elsker dikt. Jeg elsker tekst, eller gode dikt. Som man Tor Jonsen sier, om det å dikte, og det kan også være å drive med musikk. Han sier at å dikte, det er å slippe hvite fugler ut i nattesvart. Det synes jeg er fortsatt, ja. Når du startet Skrukta i 1973, hvis du skulle... Den prots som sto der da, og den som sitter på scenen i dag, hadde den protsen i 1973 kjent igjen, troa, til han som sitter her i dag? Ja, det tror jeg. Er den den samme? Jeg tror nok han har vært litt skremt, han er fra 73. Ja, hvorfor det? Ja, hvorfor det? Nei, fordi at i dag så har jeg et mye åpnere og avslappet forhold til mange av de tingene som har vært så strengt, eller som har vært opplevdes som strengt da. For jeg tenker, akkurat nå så, det tror jeg, men jeg har kanskje forandret seg i den retningen at i dag så er jeg på en måte, føler jeg helt fri. Og det står at Jesus døde for alle. Alle er frigjort. Enten vi heter Bering Breivik, eller vi heter Martin Luther. Alle er vi frigjort. Alle er vi frelst. Og jeg tenker også da at jeg har jo så mange gode venner som er ateister, som ikke tror, som sier de ikke tror i alle fall. Men jeg tror at vi skal møtes igjen i himmelen. For Jesus døde for alle. Men her og nå, hva er forskjellen på islam og kristendommen? Vi sa det, Jesus er en av dem. Han 
gitt oss en del gode tips. Gode råd. Och det finner vi också i de ti båd, menar jag. Vi brukar ordet båd, bud, det hör så hårt ut. Men det är egentligen gode råd för vägen till himlen. Så himmelen, den kan vi fånga här. Alltså vi kan finna himmelen här, fånga den. Men det är vanskligare att komma in i himmelen än för en rik komma in genom ett nålauge som det var sagt i skriften. Så, så det är det är inte enkelt sånt sätt alltså. Men det är inte något vi må gör. Alltså vi är frälst. Men vi blir så lätt fånga av synda. Och synda, den lätt, vi är rädda för att snacka om synd. Och vi är rädda för att snacka om helvete. Jag är uenig med dig som avlyst helvete. För helvete finns. Det finns här på jorden. Så dra till så här landet där folk blör och svält. Och må lide för våra andra sina synder. Men vad är himlen då? Du säger att du tror vi alla ska mötas i himlen. Hur ser himlen ut? Jag har inte peiling. Det, det har jag inte tänkt att bryta någonting med det helt tatt. Det bryr du dig om. Hmm? Det är inte så viktigt. Nej. Nej, för jag hade egentligen ett. Nu närmar vi oss slutet här. Det är ett sista spurstmål och det är faktiskt om himlen. Och det är vad slags musik tror du det är i himlen? Vad synger vi där? Jag tror det blir heavy metal. Jag har inte peiling. Men jag tror det är musik vi vill lika och vara med på och höra på. Du tusen tack och tusen tack för att alla där kom. Detta är alltså min tro som kommer att vara nå hela uka klockan tre. I morgon så är det min kollega Elise Kruse som intervjuar Rune Edvardsen. Så alla är hjärtligt välkomna där också. Och väl hem.